0: RMC, cours numéro 1. You be That ball is on the line
1: Come on Ça tord, bien, c est c est La France remporte
2: la coupe des euh...
1: Anthony Reich. Bonjour à tous, bienvenue dans cours numéro 1, votre podcast tennis d'RMC que vous retrouvez évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement. Cette semaine, sont sélectionnés pour ce nouvel épisode, deux membres de la Dream Team Tennis d'RMC. Euh, en numéro 1, il a, il a été 36e mondial une fois convoqué avec l'équipe de France de Coupe Davis, Florence Serra. Salut Florent
0: ça me fait plaisir que vous me mettiez en numéro 1. Salut Anthony.
1: Bonjour <rire> tu, à tous. Tu, tu l'aurais presque été hein, cette année hein, avec ton classement, euh, ton meilleur classement. En numéro 2, c'est le roi de la vanne un peu mal comprise sur Twitter, mais il est présent, il regarde tous les tournois de toute la saison. Eric, salut. Salut Eric. Salut à tous, numéro 2, ça me va. Vous l'aurez compris on va parler de compétition par équipe puisqu'elles elles, s'annoncent, elles arrivent dans quelques jours, quelques semaines, les phases finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup. Euh, tout simplement, on va se poser plein de questions, on va voir si elles tombent désormais dans l'anonymat le plus total Si ce nouveau format qui a été co copié-collé entre la Coupe Davis et la Fed Cup bah, a scié l'âme du tennis mondial, est-il viable sur le long terme Cette compétition a-t-elle encore un intérêt sportif pour les joueurs, mais aussi pour les spectateurs, les passionnés et les médias C'est tout ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouvel épisode de Cours numéro 1. Avec le temps, les souvenirs sont toujours bons. Oh, c'est bien
3: là. Allez, il y a un couvre
1: à pénalty, ça... Ça sort C'est fini la...
3: Moi, je voudrais que rien ne change. Mais tu ne peux pas
0: empêcher que tout change.
3: Un nouveau chapitre de l'histoire du tennis s'ouvre donc aujourd'hui à Madrid. Allons
1: droit au but. Une finale de Coupe Davis méconnaissable est lancée en grande pompe avec pas moins de 18 équipes. Les joueurs de Sébastien Grosjean font leur entrée sur le cours avant leur match face au Japon devant à peine 400 spectateurs. L'entrée elle a été assez triste oui. Merci pour la prod à euh, Geoffrey Sharpie, notre producteur évidemment, on a entendu à peu près tout ce qu'on a vécu euh, ces dernières années et malheureusement ces derniers mois en Coupe Davis c'est ce qu'on s'apprête certainement à vivre aussi euh, du côté de Prague pour la phase finale de la Fed Cup et vous le savez donc certainement, hein, depuis quelques heures on connaît la sélection euh, du capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean a choisi Hugo Humbert, Arthur Rinderknech Richard Gasquet, Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert pour disputer la phase finale qui se déroulera du 25 novembre au 5 décembre prochain, le groupe de la France, on le rappelle, pour poser le décor, c'est le groupe C. Les Français seront opposés à la Grande-Bretagne de Nori Evans et à la République tchèque de Vesely notamment. Premier match donc le 25 novembre pour les Bleus face aux Tchèques à Innsbruck. Euh, première question que j'ai envie Où de vous ça poser. Innsbruck Innsbruck. En Autriche Eh oui, non, en Autriche. Donc, je comprends pas, c'est quoi Avant c'était Madrid
0: mais... Mais ils ont encore changé Ils ont gardé un peu la, la même altitude, 600 mètres d'altitude. Ils ont voulu trouver une ville comme Madrid pour aller jouer.
3: <rire> déjà un nouveau format dans le nouveau format, Eric. Oui, on avait déjà une superbe usine à gaz. Là, voilà, c'est une usine à gaz revue et corrigée euh, qui est toujours aussi terrible parce que donc 6 euh, poules de 3, c'est ça Oui. Donc fait. quand tu es vainqueur de ta poule, tu sors directement en quart de finale. Mais tu peux être pêché en tant que meilleur deuxième. C'est-à-dire que les, les Français. Deux meilleurs deuxièmes, ouais. Ils vont jouer leur des matchs le samedi, c'est ça Et si jamais ils le sont. 27, euh, le... Si jamais ils sont à une victoire, une défaite, donc ils seront peut-être deuxième du groupe, ils devront attendre dimanche soir pour savoir s'ils sont encore en vie dans la compétition. Bravo,
1: au pour du ça
0: savoir ah, si ça... tu restes à, aussi à Innsbruck, savoir si tu
3: vas à Madrid. Voilà. Les billets d'avion, ne peux pas <rire> les changer, enfin, c'est n'importe quoi.
1: Mais, 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 Florent, ton avis, ouais. euh, toi qui es viscéralement attaché à la Coupe Davis, ouais. on voit, on a vu naître cette nouvelle formule il y a deux ans, 2019, brocardée très rapidement pour le, à cause du Covid en 2020 et donc annulée. 2021, nouvelle formule de la nouvelle formule, puisque la première phase finale à Madrid, c'était qu'à Madrid. Toutes les équipes étaient réunies sur une semaine, mais ça avait été une usine à gaz et un, et un, et un four complet, hein, il faut le dire. Ça a été un échec au niveau du public, en, 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 notamment. Là, qu'est-ce que tu en penses de ce, ce, cet aménagement de nouveaux formats On va l'appeler comme ça.
0: Écoutez, moi j'ai une mauvaise expérience avec Laurent de Robin déjà. Donc euh, Laurent de Robin dans le tennis euh, je j'en je, veux pas. Les poules de 3, on l'avait fait, je défendais mon titre à Adélaïde justement contre Gilles Simon. Euh, on a réussi sur un match à, éliminer, à nous à s'éliminer avec Gilles et laisser passer euh, Joachim Johansson. Alors que moi j'étais malade, Gilles était éliminé, j'avais été un peu le voir, je lui ai dit écoute Gilles là aujourd'hui il faisait 35 degrés, je me dis non mais de toute façon j'ai plus rien à jouer. Et puis il me dit « Ouais, mais il y a tout le monde qui va être là. Ils étaient tous venus voir votre match pour savoir si on si on s'arrangeait ah, pas. Oui, ouais. Mais on aurait dû vraiment s'arranger. Parce que moi, c'est moi qui abandonne, en fait. Et là, on laisse passer Joachim Johansson. Oh, bravo, donc vous les voyez les, les calculs de cet avérage. Parce que Gilles, ouais, en ça. perdant 2-7-0, du coup, il s'élimine contre Joachim Johansson. Et moi qui avais battu Johansson, bon, enfin bref, voilà. Encore une fois le nombre de calculs. Et quelques semaines après, je fais un long discours donc, euh, à la... au meeting des joueurs à Adelaide Et quelques semaines après... Il, il qualifie le mauvais mec, tu t'en souviens, Eric. Il qualifie le mauvais joueur à, Los, à Las Vegas. Il qualifie James Blake alors que ça aurait dû être Evgeny Korolev. Ouais. Et donc ils refont les calculs et ils disent "Mais non, c'était Korolev qui devait passer, donc Blake éliminé et donc Ron Robin terminé." Ça a duré quelques mois, mais on parlait en tout à l'heure aussi, des, 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 des calculs qu'il peut y avoir sur ce format-là. Moi, je trouve le format du rand robin avec les meilleurs seconds et tout, dommage. Puis ce format en 2-7, de hein, toute on,
3: façon... On a euh... compris la manœuvre. Pourquoi il y aura des repêchés C'est parce que l'Espagne est dans une poule terrible avec la Russie. Ouais. L'Espagne doit continuer son parcours ouais, le... dans ah. cette Coupe vices Donc, l'Espagne va terminer peut-être deuxième. Donc, deuxième, ils ont de très bonnes chances d'être repêchés. C'est uniquement pour ça, je ouais. pense, qu'ils qu ont pondu cette formule. Moi, ce qui... Bon, ce qui m'embête, bon, on a tous vu pourquoi ça n'avait pas fonctionné à Madrid. Il y avait des matchs qui se sont finis à 3h du matin. Bon, ça c'est à la c'est un détail. Mais on ne pense pas une seconde aux fans, aux supporters, aux groupes de supporters. Mais comment tu, comment tu fais pour bloquer tes billets d'avion, tes, tes chambres d'hôtel T'as envie, as, as envie d'aller supporter les bleus. Tu vois le calendrier qui sort, mmh. tu dis génial, bon. Mais après, je fais quoi, quoi il n'y a, oui, a aucune mais, visibilité. Mais voilà, mais tu Exactement. ne penses qu'au pognon. Alors c'est vrai que Anthony, il y a, il y a deux ans, les, les, le prize monté, et monnaie pardon, était énorme, monstrueux. Donc pour les, les fédérations et les joueurs, c'était une rentrée d'argent exceptionnelle. Bon, Cette année, on a, on, il n'a pas été publié encore. Hein. Peut-être qu'il va être un petit peu revu la baisse avec le Covid, mais au nom de l'argent, on ne peut pas faire n'importe quoi.
1: Euh, Florent, ton avis, on, on va rentrer dans le dur tout de suite est-ce que ce nouveau format qui va avoir lieu la fin novembre a, il a encore un intérêt sportif mais aussi euh, global pour les, pour les spectateurs, pour les téléspectateurs les auditeurs ah, Tu l'as dit
0: tout à l'heure, je, je l'ai dans, dans la peau, la, la Coupe Davis euh, les gars qui sont sélectionnés aussi, c'est ce qui nous a fait rêver la Coupe Davis, j'ai joué au tennis parce qu'il y a eu, euh, comme Nicolas Mahut qu'on a reçu euh, il y a deux semaines il y avait la victoire de 91, ces ambiances extérieures, domicile... Home and away, mais il n'y a mais, que
3: ça de vrai Il y,
0: y a que ça de vrai, cette ambiance-là, c'est notre Ligue des Champions à nous, avec les pays, on n'a pas beaucoup l'occasion de porter le maillot de l'équipe de France, et nous, c'est ce... Roland et la Coupe des Vies, c'est ce qui nous a fait rêver. Là, euh, jouer... Euh, oui, on défend, on défend le maillot, là, là, le, le, les bleus, c'est ça qui est qui est top, c'est pour ça que Nico, je sais qu'il y va, euh, je prends son exemple, mais les autres aussi, ils y vont en rampant, ils y vont, mmh. ils ont envie d'y aller, Nico Mahu, Pierre-Huguerbert, parce que c'est, tu défends les couleurs de l'équipe de France, et on n'a pas beaucoup l'occasion de porter ce maillot-là maintenant. Vous l'avez dit, ce format, les matchs en euh, deux
1: de sets, de jouer devant 100 personnes. Le double moins. à la fin. Le double à la fin. Ça ne me plaît pas non plus.
0: Tout à l'heure, on rigolait parce que j'étais en, en train de me remémorer un peu le format Coupe Davis parce que tellement j'y ai moins, moins l'œil dessus parce que ça m'intéresse moins aussi. Mais bien en, bien. En, en étant français, je suis désolé, je suis obligé de me remettre dedans mais en non, disant mais non, mais non, mais tiens, mais comment ça se joue. Tu
3: pointes le doigt sur un truc incroyable. Euh... Bon, J'ai un petit compte Twitter qui fonctionne pas mal, on va dire. Ouais. et... Hier au moment de l'annonce, en simultané, j'ai annoncé les quatre, les, 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 le nom des sélectionnés et j'ai eu plein de, de réponses en me disant « Ah, ça existe toujours la Coupe Davis Ah, c'était aujourd'hui la liste ?» Eh ben ouais, on en est là. Alors qu'avant, c'était ouais. dix jours avant, on se posait plein de questions, il y avait plein de papiers dans la presse pour savoir la qui sélection. va
0: sauter, il va
3: prendre qui est là. Là, je ne savais pas que
0: les sélections, je savais que c'était ah, cette voilà. semaine, mais pas quand exactement. Je ne connaissais pas les dates. Pourtant, je suis dedans hein, encore. Hein. J'y suis. Hein, oui, mais bien voilà, c'est beaucoup plus vague. Je suis obligé de me remettre dedans parce que je trouve qu'il y, d... y a plus d'engouement limite pour le... et d'ambiance pour la Lever Cup qu'on a vue euh, où tu as le monde contre euh, oh, euh, l'Europe.
3: Je ne l'aborde pas. Là, là.
0: <rire> non, mais je ne la, <rire>
1: l'aborde la pas. pas est... mais
0: <rire> voilà, mais au moins, au il moins, <rire> y a du monde. Le stade est plein
1: et il y a le show. Là, il n'y a pas de il n'y a pas d'ambiance quoi et alors justement sur, ce, sur cet intérêt on va écouter, je vous propose d'écouter le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis qui est symptomatique de l'évolution de la formule, Sébastien Grosjean il y a deux ans à Madrid on, on lui avait posé la question juste après l'élimination pour faire le bilan euh, et ça, son ressenti sur ce nouveau format écoutez
2: alors il y a un nouveau format je crois qu'il faut vivre avec son temps euh, j'ai débuté il y avait 13 tournois qui comptaient euh... Qui s'est passé à 18, on a demandé aux joueurs d'avoir d'être encore plus fort physiquement parce que c'était vraiment un enchaînement et c'est compliqué de jouer quatre week-ends de coulisses dans une saison pour les tout meilleurs.
1: Il aurait fallu réformer cette compétition il y a longtemps. Voilà, on le sentait positif. C'est Grosjean sur cette nouvelle formule. Il nous disait, je me souviens, Eric, hein, à l'époque à Madrid, laissez le temps, autant temps, faut laisser sa chance au produit. Écoutez ce qu'il nous a dit juste après l'annonce de la sélection il y a, bah, il y a quelques heures euh, de, de, pour cette nouvelle phase finale. C'est très intéressant. Sébastien Grosjean.
2: Il faut continuer à représenter euh, l'équipe de France, à jouer du mieux possible. Et si, euh, si dans l'avenir il y a une évolution pour revenir sur un format en ben bah, ça serait formidable. Mais pour l'instant, euh, c'est cette formule-là, il faut, il faut la jouer. Je suis simplement euh, capitaine, donc je ne prends aucune décision sur, sur une formule. Mais pour avoir vécu, bien évidemment, ces ambiances-là, euh, voilà, là, c'est un peu particulier euh, d'aller en Autriche. En plus, il y a des joueurs qui ne seront pas présents euh, côté autrichien. Mais c'est la formule qui est, qui est mise en place. Euh, Aujourd'hui, faut, il faut la jouer à fond.
1: Même, hein là, on est sur un tout petit rétro-pédalage, hein léger. On... Même, même une grosse brèche ouverte, une porte ouverte, Eric.
3: Hein ah, mais moi, j'ai je... envie d'applaudir nos deux capitaines. Parce que. Euh, ils n'ont pas la langue de bois. Euh, Julien Beneteau a, a planté le décor de, de la... De on l'entendra tout à l'heure. Qui arrivera à Prague et il a dit ce qu'il avait à dire. Et c'était très bien. Et là, alors que Sébastien Grosjean est plutôt un garçon prudent, là, il ouvre une porte très intéressante. Alors, je ne sais pas s'il si, si dit ça innocemment, mais le fait de dire, si on revient au home à Noé, je dis chapeau, parce que... Euh, c'est une phrase qui est très importante et qui, j'espère, aura des, des retombées, parce que il est en train de nous dire qu'il a mis du temps à le réaliser, peut-être, mais qu'à Madrid, c'était une catastrophe et qu'il faut arrêter ce massacre. Ton avis, Flan Je pense bon, qu'il a
0: des infos pour revenir à l'Homme and the Way il est toujours bien informé, c'est pour ouais, ça que
1: s'il le dit... Il faut le savoir, hein, Sébastien Grosjean, au-delà au, au, au de sa casquette hein, de capitaine euh, de l'équipe de, de France de Coupe Davis, il a aussi des intérêts dans des tournois, On il connaît, il beaucoup, il connaît beaucoup, de beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de joueurs, il échange énormément. Ce n'est pas un hasard s'il le dit parce que... Ce qu'il dit n'est est... jamais innocent. Exactement. Tu
0: le connais bien. Oui, oui, je le connais bien, mais d'ailleurs quand j'étais en Coupe Davis, c'était avec Seb, avec Arnaud, Clément, donc euh, non, non, je... je... Je pense, oui, il connaît du, du monde, des joueurs qui sont aussi au board avec le président de la TV, avec l'ITF, c'est sûr qu'il a beaucoup de relations, Seb, mais.. Euh voilà, je sais que ce qu'il a dit, de toute façon, c'est juste, c'est ce que j'avais dit également. On a tellement peu d'occasions de défendre le maillot de l'équipe de France, vous devez la jouer. On doit la jouer à fond pour, pour la France, pour le pays. Mais par contre, si on peut revenir un jour à cette compétition-là, je suis sûr qu'on peut trouver des adaptations pour, pas, pour que les quatre week-ends qu'on qu a, même si ça prend une semaine avant, on puisse
1: l'adapter quand même dans le programme. Ça fait partie de, de l'âme du tennis, je trouve, cette Coupe Davis. Et puis, n'oublions pas euh... qu'à Madrid, ce qui a marché Eric, quand on y était, en 2019, ce sont ces matchs-là, puisque ce sont les matchs de l'Espagne qui ont, 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 ouais, ont, ont soulevé les foules. Sûr, ouais. Il y avait une ambiance extraordinaire sur le, le central de la Caramarica euh, il y a deux ans. Donc, peut-être que, en tout cas, c'est un indice que Sébastien Grosjean nous donne concernant toujours ce manque d'intérêt. Euh, on en a parlé, Eric, il y a aussi cette comparaison incroyable dans la présentation avant, quand un capitaine... Les capitaines annonçaient leur liste, on était quand même dans une vraie, euh, un vrai cérémonial institué. Là, il y a une comparaison assez intrigante, Eric, entre l'annonce de l'Espagne et l'annonce de l'équipe de France.
3: Oui, alors c'est vrai qu'en en, en se baladant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur le, le tweet de la Fédération Espagnole. Et là, j'ai halluciné parce que j'ai vu euh, une vraie conférence de presse donc, euh, ouverte au public. Alors, il y a des sponsors sûrement, euh, la presse, et puis une estrade avec des euh, sponsors derrière. Et puis... Euh, le, le capitaine qui, bon, qui fait semblant de, de, de prendre des boules dans, dans la Coupe Davis euh, en disant « voilà, mon joueur, Feliciano Lopez, Carreno... » Carras voilà, c'était super bien fait. On s'y crut, on s'y cru, croyait quoi. C'était, c'était, ouais, une belle mise en scène. Et nous, nous les journalistes français, on a eu droit à un petit, un petit zoom euh, de moyenne ouais. qualité. Mais, mais, mais la fédé française a jamais été très, a jamais poussé à ce qu'il y ait une vraie conférence de presse pour pour les annonces des équipes. Et ça, on, on s'est toujours battu avec le, le service de presse à de fédé pour dire, mais ça mérite quelque chose. C'est comme. Euh, comme candidat de... Il est ah non, ça c'est l'élection, je suis je, je, je suis désolé, on doit avoir une vraie conf de presse, avec des,
1: des vraies Sous questions. Sous Yannick Noir, on l'avait quand même. Souviens-toi, on allait au CNE, enfin, à la Fédération Française de Tennis, il l'annonçait devant les journalistes, ouais. et on avait quand même après vrai, un, ouais. une, une séance de questions. Comme pour Julien
3: Beneteau. Il fallait se battre pour, euh, pour avoir ça. Et... Voilà, deux, poids, deux, deux écoles, mais... Il y a quand même un... Alors, le, 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 le tweet de, officiel de la, la Coupe Davis a été intelligent aussi, puisqu'il a... Réparti les annonces, euh, en gros toutes les tous les trois quarts d'heure, tu une équipe qui tombait. Donc là, au lieu d'avoir les, les douze équipes d'un coup, ils ont, ils ont préservé une sorte de suspense. Bon, on en parlera tout à l'heure. Il y a, y a des belles équipes, il y a quelques absents, mais, mais peut-être qu'on peut revenir sur la compo de l'équipe de France. Je sais pas, je perdu justement, le fil là. Bah voilà. euh,
1: justement, justement, j'allais y venir. Euh... Sur cette compo de l'équipe de France, on y revient. On va parler un peu du, du sportif parce que c'est aussi ça qui est, qui est important pour cette phase finale. Je le rappelle, Sébastien Grosjean a, a sélectionné Hugo Humbert, Arthur Rinderknecht, Richard Gasquet, Nicolas Mahut et Pierre Huguerbert. Pas de Gaël Monfils. Euh, ton sentiment, euh, Florent
0: vu, vu les résultats de Gaël actuels, euh, c'est sûr que je pense que c'est celui qui joue le mieux en ce moment, qui, euh, qui est le plus en forme sur ce qu'il a montré. Après. Euh, mon sentiment, c'est que je pense que... Est-ce que Seb euh, n'a pas le... le souvenir de ce qui s'est passé en 2019 où Gaël a, a... a vraiment fait un non-match et on sentait qu'il n'était pas... Oui, à Madrid, il... il perd son match contre le, le... le Japon, euh, pas contre Nishikori, contre Nishioka, euh, assez facilement en faisant je ne sais pas combien de fautes directes et on le sentait euh, pas spécialement dedans... Euh... Donc euh...
1: Est-ce qu'il est aussi est accroché ensuite face à la Est-ce
0: qu'il est accroché à cette équipe dans ce format-là Je ne suis pas sûr. Et est-ce que Seb euh, n'a euh, pas pris le risque aussi de le sélectionner Parce qu'on a d'autres joueurs euh, qui jouent très bien en ce moment. Et puis il a, il a tenté aussi le pari un peu plus jeune avec des anciens. Donc... Euh... Voilà, c'est pas, pas, pas si mal comme équipe.
1: Avant ta, ta réponse, Eric, on, on va juste écouter euh, Sébastien Grosjean, justement, qui nous, nous ex a expliqué lors de l'annonce de la liste pourquoi il n'avait pas pris euh, Gaël, mon fils. J'ai eu, euh, discuté avec Gaël par rapport à ça. Il, il, comprend,
2: ma, il comprend mon choix. Moi, je le connais très bien, Gaël. Hein. Euh, on a échangé plusieurs fois. Je le connais depuis qu'il est junior, donc il y, a, il y a de très bonnes relations. Euh, oui, Gaël est capable de changer plusieurs fois, même dans une journée. Donc, il n'y a, a, a pas de souci à ce niveau-là.
1: Eric, euh, clairement, la, la réponse de Sébastien Grosjean, elle est un petit peu, un petit peu politique, quand même, non
3: Oui, non, mais c'est un discours tout à fait euh, politiquement correct. Euh, mais, mais personne n'est tombé de, de sa chaise hein, en, en découvrant la, la compo de. De pas assez grand gens bah, je vais prendre une image très simple. Que sur Facebook, il y a la situation, bah, euh, c'est compliqué. La relation de Gaël Monfils avec la Coupe de Vise, c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué. Et il avait eu une première section, je m'en souviens, euh, douloureuse aux, aux Pays-Bas, où il disait que c'est un match comme un autre. Hein. Non, non, Gaël, ils s'en est aperçu plus tard. Le, le maillot de l'équipe de France, il pèse très lourd, très lourd. Alors Après, il a eu, euh, il a eu une bonne période... La campagne 2014, euh, il était parfait. Il gagne son point lors de la finale contre la Suisse, tout le monde s'en souvient. Après, Noah est arrivé. Et là, les, les ennuis ont débuté, puisque Noah euh, comptait sur, sur sa, sa Dream Team. Et pour faire plaisir à Gaël, il, il s'était battu vraiment avec Bernard gucci pour organiser le, le France-Canada à la Guadeloupe. En se disant, Gaël, il va, il va adorer ça, il va kiffer. Et conférence de presse à l'Open d'Australie où on apprend donc euh, la France jouera à Guadeloupe, et dit non moi ça me plaît pas tant que ça en termes de programmation, repasser sur Terre, changer de continent, c'est pas, pas génial. Alors là, Noah, il a commencé à se redire. Et ils n'ont jamais. C'est parti sur une mauvaise base. Voilà. Il, il a joué ce match euh, contre la Guadeloupe. Euh, contre la Guadeloupe, non, contre le Canada. Et ça a été sa seule apparition. Songez que quand, quand la France remporte la Coupe Davis, donc, en 2017, souvenez-vous du podium. Ils sont quoi 7-8, hein, ouais. avec la petite coupe. Il y a un seul mec qui n'est pas là, c'est Gaël, parce qu'il avait, avait joué zéro match de toute la campagne. Et ça, ça laisse des traces. Alors, il est pour rien, c'est comme ça, mais je pense que euh...
0: Il y avait eu l'épisode compliqué aussi en Croatie où ils ouais. avaient joué au basket, il s'était un peu fait mal et du coup il était dans l'équipe, mais il est reparti, ouais, ouais. Euh, ça, ça, avait été, ça avait été chaud
3: avait été chaud. Il a fait l'effort de venir il y a deux ans, je pense que ça a pas ça ne l'a pas emballé plus que ça, peut-être que la
1: formule l'emballait pas tant que ça. Il n'a a jamais d'ailleurs donné trop son, son non, avis là-dessus, et il y a, y a peut-être aussi une autre raison, est-ce que la raison calendaire peut poser problème, c'est-à-dire que là, on a une nouvelle phase finale qui va durer 10 jours, après, en 2019 c'était une semaine, et elle s'étend quand même jusqu'au 5 décembre, en sachant que fin décembre, il faut que tu repartes mmh. dans les tournois, oui, ça va vite. dans l'hémisphère sud. Et pleurent.
3: Gaël a, a, a joué énormément cette fin de saison, d'ailleurs il va encore jouer beaucoup, il va jouer demain, mercredi, à, à Vienne, son premier tour, il y aura Bercy, il y aura Stockholm, il fait beaucoup d'efforts pour euh, retrouver un classement décent, parce que, il n'est pas bête. Il sait très bien que début 2022, il a beaucoup de points qui vont tomber. Donc, euh, s'il veut garder son standing, il faut absolument qu'il soit euh, au taquet pour 2022. Et effectivement, euh, Anthony a raison. S'il si, si va loin en Coupe Davis, ça lui bousille sa prépa. C'est pour ça que
0: ce que tu disais tout à l'heure hein, et ce que Seb disait sur le format de jouer euh, par des week-ends, quatre week-ends dans l'année, euh, c'est un peu compliqué pour la programmation des joueurs et tout. Mais là, souvent, euh, après Bercy, c'était terminé à part les 8 qui allaient au masters oui. euh, c'est là où les joueurs en coupent c'est oui. exactement là où le moment où les joueurs coupent 15 jours souvent ils partent un peu se reposer euh, euh, par-ci par-là et puis il y a un mois d'entraînement ensuite pour euh, se préparer pour l'Australie mais là en effet ceux qui sont sélectionnés vous, vous rendez compte si voilà vous, vous qualifiez vous allez jusqu'au début décembre ça tronque vraiment leur période de repos et de vacances pour ensuite se repréparer donc ce, ce format et cette date, elle n'est finalement pas aussi arrangeante pour les joueurs et, et ce format où on peut trouver des week-ends où euh, ça tombe euh, sur de bons moments pour ensuite jouer une phase finale, vraiment une finale pardon, sur, sur un week-end, en fait ça passait très bien même si ça prend une semaine avant. Franchement le format... on. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui, qui ah, gênait. Hein.
3: Peut-être que Lina aussi avait bloqué des billets d'avion pour le voyage de noces aussi. <rire> oui,
1: c'est <rire> probable, probable. à ce moment-là. <rire> pour euh, parler une dernière fois de la composition de l'équipe de France, on s'arrête quand même sur le, bah, le petit nouveau Arthur Hindernesch, euh, qui, qui a été convoqué euh, par euh, Sébastien Grosjean, 65e mondial aujourd'hui. C'est une belle récompense, Florent. Oui c'est super,
0: c'est une super récompense j'étais comme un dingue, moi je me souviens je fais les... Quand, la première fois où Guy me dit euh,
1: Guy euh, tu
0: viens Guy Forger tu viens, euh, tu viens avec nous contre la Russie en quart, en quart de finale, c'était à Pau bah, j'étais comme un dingue je, je vois parfaitement ce que peut ressentir Arthur qui en plus est rentré dans le top 100 il n'y a pas si longtemps, ses résultats sont très bons, ils ont été très bons sur terre justement en plus un peu en altitude, il a bien joué cet été à Kstad à, 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 à Kitzbühel et, euh, et je pense qu'il peut apporter euh, à l'équipe de France. Après, euh, comme disait Eric, un match en équipe de France, c'est pas un match comme les autres. Donc, euh, je me souviens, moi je suis resté cinquième du coup à ce moment-là. Seb était un peu blessé, mais euh, la clé aurait fait les trois jours complets en simple. C'est assez compliqué aussi physiquement, émotionnellement. Mais par contre, il va passer des moments incroyables parce que ça reste l'équipe de France.
3: Non, c'est une, une super initiative parce que. Ouais. Euh, on connaît le profil d'Arthur Gundartnech, et d'ailleurs euh, je l'ai écouté un peu hier, et voilà, il a déjà des étoiles dans les yeux. C'est mm. pour lui, c'est. Bah, tu vois défiler ta vie tennistique quand, quand tu commences tout petit dans ton petit club, et puis que, voilà, tu arrives au survêtement. Alors, euh, désolé Florent, mais lui il aura un numéro sur son survêtement, toi tu ne l'auras jamais, mais il aura le 90 ou le 91, parce que euh, Hugo Imbert, normalement, d'après mes infos, n'a pas encore de numéro, puisqu'il n'a pas eu de sélection en Coupe Davis. Et voilà, Hugo Imbert avec le maillot bleu. On ne sera pas déçu. On a vu ce qui s'est passé au jeu. Donc il a, il a deux mecs qu'on la bave aux lèvres. Et puis il s'entoure de, de vieux grognards euh, Nico Mahu, Pierre Gerbert, et puis Richard Gasquet, qui peut qui jouer à la fois en simple et en double pour, pour dépanner.
0: C'est là où c'est bien, parce que Guy Forger était peut-être parfois très conservateur sur l'équipe aussi. L'année où ça Seb oh. été blessé. Mmh normalement j'aurais dû être dans les quatre, même si la clé aurait fait les trois jours si jamais ça aurait été, ça aurait été très compliqué mais ça reste un match en Coupe Davis, ça peut te booster tu le perds, ça peut te détruire c'est ouais, ouais. super super chaud, donc là maintenant on en sélectionne plus et, et, et Seb Dallier alors il, y a, il a moins de choix aussi, nous Guy Forger à un moment donné avait énormément de choix quand on était nombreux dans le top bah, il est, 50
3: il a écarté Benoît Père aussi il a écarté il, Benoît
0: et, euh, et puis bon après on élimine Joe qui joue pas, Gilles qui même s'il fait un quart à à Gilles Simon à, à Moscou c'est compliqué pour lui Jérémy Chardy qui est blessé aussi donc ça, ça laisse aussi d'autres options et, euh, et je pense que voilà, c'est bien aussi de laisser sa chance et en tout cas même s'il ne joue pas de voir, de s'intégrer à cette équipe en vue d'une prochaine sélection et de jouer une prochaine fois c'est important aussi donc c'est vrai que c'est intéressant
1: On écoute Sébastien Grosjean justement le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis sur les raisons de cette composition d'équipe
2: En fait j'avais envie également de de faire un mélange de, de joueurs jeunes, comme Hugo et, et Arthur, avec, euh, avec de l'expérience euh, également en coupe euh, avec Richard, Nicolas et pierre hugues euh, Un joueur comme Arthur euh, a gagné plus de 50 matchs euh, cette année. Euh, Hugo a déjà euh, représenté la France, que ça soit euh, au JO, euh, avec, euh, avec de très bons résultats, il y a l'envie... Euh, il est passionné par cette compétition et puis il a eu également des, de bonnes victoires dans la saison avec un titre à halleux. Euh, donc voilà, c'est donc un mélange de, de jeunesse et, et d'expérience.
1: Avant de passer à la, à la Fed Cup, Flo, tu vas regarder tous les matchs, tu vas te lever à 10h, tu vas mettre le réveil pour regarder les matchs du matin
0: euh, je peux en regarder quelques-uns ouais, parce que là du coup euh, sans décalage horaire et tout euh, ça, ça, ça se regarde à quelques-uns pas tout Nous, mais on euh, obligé, non Eric voilà exactement quelques-uns <rire> on regarde peut-être pas
1: les premiers mais il y en a en tout cas je pense qu'il ne regardera pas ça sera Alexander Zverev hein, qui a déclaré forfait fidèle à sa ligne de conduite puisqu'il a dit qu'il ne jouerait plus la coupe Davis. avec euh, ce nouveau format mais Novak Djokovic normalement numéro 1 mondial sera logiquement là tout comme Daniel Medvedev Moi, suis, avec suis... la Russie qui fera figure de, de peut-être favorite hein, très bien parce que
3: le 27 donc il y a France-Grande-Bretagne et à la même heure il y aura Kazakhstan-Suède et je pourrais pas le voir tu hésites bah oui parce qu'on sera obligé d'être sur le
1: cours pour suivre évidemment bon là bien regardé c'était à Turin Deuxième match de des bleus on va switcher on va passer peut-être au deuxième massacre de la compétition par équipe c'est la fête Cup la phase finale qui se dessine à Prague dans quelques jours
3: deuxième balle de service dedans parti Oh Caro, c'est fait C'est fait La France remporte la paix de gamme Et Caro qui saute, stoute, Christina Baleovic
1: Je n'ai pas peur de ce bide, parce que je sais que ça va être un bide.
3: Pénéto qui est entouré par ses girls La France remporte la paix de gamme et Julien qui saute le filet
1: Faut pas se mentir, faut pas se voiler à la face. France-Canada à Prague à 10h30, il y aura 200 personnes dans la rétribune.
3: Quelle partition Et un capitaine qui a tout compris aux filles Première, première campagne, et ça gagne
1: Celui qui pense que ça va être exceptionnel en termes d'ambiance et d'émotion euh, le lundi matin ou le mardi matin pour euh, Russie-Canada, il se plante. À nous d'aller chercher euh, cette ambiance en nous qualifiant. Et oui, la Marseillaise qui va retentir dans le Rack Arena de Perth Et oui, c'était les ambiances tente, magnifiques, hein ça nous avait donné des frissons. Eric était à Perth il y a deux ans avec ce, ce nouveau titre de l'équipe de France en Fed Cup au bout du monde face à un public hostile et magnifique, le public australien. On va certainement... Pas revivre ça avant longtemps puisque la Fed Cup s'est calquée sur euh, la Coupe Davis. Une phase Vraiment finale... des génies, des génies. <rire> une phase finale <rire> à Prague euh, qui commence dans quelques jours. L'équipe de France tenant du titre depuis deux ans, puisque là aussi il y a eu euh, une annulation, euh, est évidemment euh, qualifiée. Elles sont dans le groupe, les Françaises euh, du Canada et euh, de la Russie. Composition d'équipe retenue par Julien Benetto, Clara Burel, Alizée Cornet en, en ordre alphabétique, Fiona Ferro et Caroline Garcia, forfait de Christina. Mladenovic. Euh, Florent, ma question première va être simple, c'est un nouveau massacre qui s'annonce, comme le dit un peu Julien Benetton Oui, il l'a il a très bien il a. dit, hein.
0: C'est euh, <rire> tu joues lundi, Prague, 10h30, euh,
1: faut aller la chercher l'ambiance au Canada, ça, t as, t as... sans Fernandez, sans André -Eshkou.
0: Il faut se mettre l'ambiance dans la tête, ouais, j'en rigole parce que je me dis oui, tu as l'impression d'aller jouer euh, un tournoi euh... Un ITF. Un ITF, voilà. Euh, bon, Même si c'est pour l'équipe de France, mais il n'y a pas toute l'ambiance qui va autour où tu te sens regarder, tu te sens envie de, de défendre les couleurs. Là, il faut te dire dans la tête hey, « hé oh, Non, là, je me lève, c'est pour l'équipe de France aujourd'hui. C'est à toi, comme dit Julien, d'aller te chercher la phase finale et, et puis de te mettre l'ambiance. » Mais oui, c'est... Alors là, je ne vois pas non plus Comment ça peut soulever les, les foules Non mais
3: Anthony, j'ai une mission pour toi. <rire> tu vas compter le nombre de spectateurs. Hein, C'est prévu, j'aurai ah, le temps. Oui, je moi j'avais eu le temps pour France-Japon. Euh, tu comptes le nombre de spectateurs euh, lundi à
1: 10h30. <rire> ça, ça va être euh, rapide, je pense. Et compter aussi le nombre de journalistes, parce que là aussi encore un manque d'intérêt criant et, et qui est significatif. Nous serons deux journalistes français présents pour le premier match. Peut-être un troisième un peu plus tard, mais deux journalistes français... Euh, toi, qui en as fait beaucoup plus que moi, Eric, des campagnes de Fed Cup, ce n'est jamais arrivé.
3: Mais non, mais bien sûr, il y avait, il y avait toute une, une colonie de journalistes qui, qui suivaient les équipes de France de, de Coupe Davis et de, et de Fed Cup. Et ça faisait, le, ça faisait notre année, parce qu'on est en train de, de tuer aussi le tennis, quelque part, parce, parce que... Ce qui était intéressant tout au long d'une année, c'était de, de connaître les compos d'équipe. Donc, tous les 3-4 mois, on avait un, un rendez-vous avec une sélection. Voilà, ça donnait un petit coup de projecteur sur Ça faisait une histoire. Sur notre discipline. Je dis note parce que je me mets dedans. Ouais. C'est mon sport préféré. Et là, vous regardez la couverture médiatique, mais je nous inclus dedans. Et là, je parle de RMC. On ne parle plus de tennis. Dans l'équipe, il, il y a des entrefilés. Si aujourd'hui, il y a quand même une interview d'Arthur Gilles. Mais je n'ai rien contre mes, mes confrères de l'équipe. Mais voilà, mais c'est... C'est ainsi, on est, on est en train de se faire avaler par, euh, parce que des, des personnes ont, ont pensé qu'il fallait tout révolutionner. Euh, Monsieur Piquet porte une énorme responsabilité. Et en plus, ils ont vu ce qui s'est passé à Perth, les gens de l'ITF, ils y étaient là-bas. Ils ont vu l'ambiance qui était extraordinaire avec ce format fantastique, double décisif à deux partout. Scénario est parfait en plus, c'était en prime time en France, je me souviens, on avait fait le, 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 le direct à, sur RMC. Ils ont vu ce qui s'est passé. Bah, ils ont quand même tout changé. Ils sont, ils sont forts, quoi.
1: c'est très fort. Et on peut déjà voir un peu le, le désintérêt, là aussi, des joueuses qui auraient dû jouer, ou en tout cas auraient dû être convoquées avec leur sélection, puisque Garbiné Muguruza ne se fera pas là euh, avec euh, l'Espagne, Paola Badosa non plus. Euh, notamment, et puis Leïla Fernandez, on peut rajouter euh, d'autres choses qui sont en plus... Non ah, mais là, non, en plus, il y a un peu de André, et... André Chou, mais qui est... est indisponible depuis... Ils ont, ils ont réussi
3: à trouver une ville pour accueillir euh, cette épreuve, donc ce sera... Je parle du Master pardon. Ils ont réussi à... Le... La WTA a trouvé une ville pour accueillir le Master ce sera Guadalajara, donc juste après la Fed Cup. Enfin, début mercredi. Ce qu'ils sont dit, on ne va quand même pas débuter le lundi, parce que s'il y a des filles qui sont en finale le dimanche, ça va être un petit problème. Guadalajara en altitude... Waouh, bonne idée encore. Donc, euh, toutes les filles qualifiées euh, pour le Master, il bah, n'y en a qu'une, je crois, qui va faire la, la Fed Cup, c'est Kreshikova, la tchèque. Parce que je pense qu'on lui a dit, difficile, euh, ouais. c'est chez toi. Foutu, tu restes quand même, parce qu'on n'a personne. Piskova ne jouera pas. Donc, euh, voilà, il n'y aura pas une, une joueuse vedette, une joueuse du top 10, à part euh, Kreshikova.
0: Mais même pour les joueurs, quand on avait quatre week-ends, à un moment donné, sur nos différentes périodes. Souvent, quand c'était à domicile, en plus, on, on prenait une surface qui arrangeait un petit peu les joueurs, et puis c'était pas mmh. fait n'importe comment non plus. Mais nous, ça nous, ça nous donnait aussi, euh, j'ai envie de dire, un objectif aussi de plus. Par trimestre, par saison, il y a quatre matchs, eh, pourquoi pas, si je joue bien, je peux être appelé ici, euh, même si je ne fais pas toute la campagne. Et puis à la fin, vous avez eu quand on a gagné contre la Belgique aussi, bah, tout le monde se retrouve à la Mais fin, ceux sûr. qui avaient participé à toute la campagne. Là, c'est vraiment, c'est vrai que c'est sur, même si c'est sur une semaine. Ah oui, il va y avoir des absents parce que bon, ça... dans l'année, en fait, tu ne l'as pas dans un coin de la tête. Tout le monde avait toujours la Coupe des Vices dans un coin de la tête. On jouait notre saison, je ne dis pas qu'elle était calquée sur ça, mais on l'avait là dans la tête. On avait envie aussi de bien jouer, d'être peut-être appelé pour défendre les couleurs de l'équipe de France. Là, c'est à la fin de l'année. C'est trop
1: tôt aussi pour y penser toute une saison. Ouais, et puis en plus, il faut rappeler que les, les, les finalistes euh, dans ce nouveau format sont qualifiés automatiquement pour la saison euh, suivante, ça veut dire que tu es finaliste, là, euh, du 1er au 6 novembre, tu n'entends pas parler de Fed Cup pendant quasi ouais. un an. Mm. Donc le, le fil rouge, le fil conducteur de l'équipe de France, Florent, n'existe existe de moins en moins, ou en tout cas de l'équipe nationale, on va dire. Oui, il n'existe
0: plus. Ben, je m'en souviens, quand euh, on avait perdu en quart de finale euh, contre la Russie, euh, je sais, je n'étais pas le seul, mais on avait les larmes aux yeux. Moi, je pleurais parce que ben, la prochaine période de les, la prochaine Coupe des Davis, ça pouvait être longtemps après. Et puis, qu'on savait qu'il fallait attendre longtemps pour revivre ces émotions-là pour lesquelles on, on, on joue. Donc, euh, et puis... Euh, il ouais, y a un groupe qui se soude et puis il y avait une ambiance particulière. Et les joueurs, je me souviens, voilà, quand quand c'est pour ça que souvent l'équipe de France a plutôt pas mal marché, est allé au bout, même si ça n'a pas toujours souri. Et puis ça, on s'est retrouvé assez vite, ils se sont retrouvés assez vite. Maintenant, c'est vrai que c'est très espacé. Et je trouve que ça casse un mmh. petit peu ce, ce lien qu'il y a Bref, entre, entre
3: nous, société. entre la compétition. Ouais. j'évoquais tout à l'heure Benoît Perge, quand il a raté à sa carrière, comme il demandera quels sont les meilleurs souvenirs de ta carrière il nous, il nous Dans sortira le top 3, le, il y aura ouais, le week-end euh, à Lille, quand ils ont battu l'Espagne mmh. en demi, où il avait gagné son simple contre Carna Busta. On se souvient, on l'avait interviewé le dimanche en direct sur RMC, mais euh, bon, il, avait, il a peut-être abusé de l'alcool, mais il était sur un nuage. Il, <rire> ouais, mmh. il avait vécu mes dix jours fantastiques,
1: les plus beaux jours de sa... Motivé de... comme jamais, Bien sûr. et même si je n'ai pas joué... Ça reste un, ton, un, ça un reste des, un des meilleurs souvenirs de, oui. de ma carrière. Et, bien bien sûr. Bien sûr, bien
3: sûr. et même si tu n'as pas le numéro sur ton survêtement, tu as, as dû garder le numéro. J'ai le survêt, survêtement bah voilà. encadré à la bah maison euh, voir, avec mais marqué France euh, orange à l'époque. Il <rire> y a mais tout. Moi, si jamais y... je viens
0: non, de mais
1: c'est oui. ça que je peux <rire> faire. Et tu feras primer un numéro peut-être. Ouais, mets-moi un petit. On va juste revenir pour terminer sur la composition de l'équipe de France de Fed Cup convoquée par Julien Magneto. D'ailleurs, elles ont commencé leur stage là, ça y est, les jeux sont arrivés à la fédération française de tennis avant de prendre la direction de Prague euh, on, on, on le savait, on s'en doutait fortement puisqu'elle avait annoncé la fin de sa saison prématurément mais Kristina Mladenovic, qui a été un élément et un maillon fort de cette équipe de France ne sera pas là euh, parce qu'elle veut se reposer elle a, elle a voulu stopper sa saison avant euh, Quatre joueuses pour une phase finale sur six jours euh, Florent, c'est suffisant, est-ce que cette équipe de France peut sortir des poules
0: ouais, Ça va être... Euh compliqué contre la Russie quand même je pense même on si on rappelle euh... c'est le premier
1: de la poule qui sort et il n'y a que et qui le premier est nous on
0: ouais, c'est ça parce que nous on allait a le meilleur second où tu peux t'en sortir et au bord du vide là il faut là le Canada ça ça, ça va passer ça devrait bah, passer
1: Fernandez c'est plus abordable
0: je pense disons. que ah, la, la Russie va falloir va falloir se, se surpasser après, euh, c'est n'est pas injouable. Moi, quand je vois Alizé euh, vadrouiller, euh, qui n'était pas super bien il y a quelques mois, et puis qui prend du plaisir, qui kiffe, qui gagne des tournois, qui a l'air de profiter, qui a envie de cette équipe de France, elle peut très bien nous faire aussi une belle surprise. On a les joueuses, on parlait de jeunesse tout à l'heure, Clara Burel qui est rentrée dans le top 100, qui est même en dessous des 80, euh, aussi peut, peut, peut surprendre. Donc voilà, 78e avec, avec Caro Garcia. On sait ce dont elle est capable en, 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 en Fed Cup aussi. Ça, ça peut être intéressant, mais je pense que face à des joueuses qui ont qui sont encore plus affûtés et qui ont fait quand même de très beaux résultats aussi cette saison à mon avis ça va être compliqué de sortir mais la magie de la Fed Cup pourquoi bah, pas façon, si on arrive à la
3: créer on, quand, on, quand Julien avait donné sa liste il, il a dit je serai attentif au classement pour savoir mmh. comment je peux combiner et tout ça, si la ligne Alizé Cornet elle sera forcément numéro une mmh. ça veut dire que derrière tu mets en deux Caro Car Clara ou, ou Fiona si Caro et Lynn Garcia arrivent à retrouver un, un bon niveau de jeu en numéro 2, c'est quand même une fille qui peut t'apporter un point. Je pense.
0: Après, en double, on perd une grosse joueuse. Hein. Christina, voilà. ça me fait voilà. un peu peur aussi. Et euh, sans Christina, c'est vrai que là, il va falloir bien bosser le double aussi, parce que ça peut être, euh, ouais. ça peut être vraiment décisif. Ouais, Je ne sais pas qui tu peux mettre en double.
1: Ouais, ouais c'est compliqué. Bah, en plus, on a une Fiona Caro a déjà très bien joué. Ouais. Caroline qui est capable de... Garcia ouais. est capable de très bien jouer, c'est vrai. Mais, Avec mais... Qui tu la mets Une Clara Burel qui a fait quelques essais. En euh... double Il me semble, non Je ne
3: sais pas. Je, voilà, en je, tout je, cas, c'est ça. Non, mais elles vont, gros, elles vont jouer en gros, elles vont jouer un quart passer, contre hein. la Russie. Voilà, bon, bah, tout peut arriver, Et, et puis, Julien a raison. Si jamais ça, ça gagne et que tu as une demi, là, ça va commencer à ouais. mettre en pression. Là, tu vas retrouver l'atmosphère des, des grandes rencontres de Fan Cup, même si, bon, enfin, euh, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de supporters français, parce qu'en plus. Euh, Pleine concurrence avec le, le Rolex Paris Master de Bercy. C'est euh, ouais, la même semaine. Elles se corps. sont
0: surpassées en Australie euh, et puis même un peu avant sur les matchs qu'on avait vus dans la campagne il y a deux ans. Euh, voilà, on peut créer des surprises aussi. Mmh. Euh, c'est dur, c'est dur, très
1: dur. Allez, dernière question avant de vous quitter. Messieurs, votre pronostic pour les bleus de Sébastien Grosjean et les bleus de Julien Beneteau.
0: Florent Moi, je dis euh, déjà me meilleur second.
1: Pour euh, la, la Coupe Davis
0: Pour la Coupe Davis, oui. Et la poule, et ensuite... Malheureusement, pour la Fed Cup... Ah, ensuite, sur la Coupe Davis, euh, euh, je dirais... Euh, C'est pour sortir sur qui, rappelez-moi Je l'ai vu tout à l'heure, on ne sait pas, de toute façon. Ah, <rire> le,
3: ça peut être le, le, si la logique est respectée, ça peut être le Canada qui gagne sa poule, et dans l'autre poule, ce serait le, soit l'Espagne, soit la Russie. Quart de finale. Eric Écoute, euh, moi je souhaite très fort que les Français ne gagnent pas la Coupe Davis, comme ça on aura... En 2022, une rencontre home and away. Ouais. Ce sera génial, on va retrouver euh, la Coupe des Davis comme je l'aime. T'as l'air sûr, hein <rire> En fin d'hiver. <rire> Et Non, mais écoute, ce serait marrant de, de perdre en quart euh, contre la Russie.
1: Ouais. Et chez ouais, les filles, je
3: euh, non, les filles, j'y vois pas. Vois ah, pas les... les filles,
1: j'ai pas dit aussi, t'as raison. Non, je,
3: pense pas a... je pense pas que ça passe Head la up. Russie. Donc
1: euh, on ne sort pas d'épaule. Non,
3: je pense qu'Anthony va, va faire un aller-retour très... On, on, ouais. on, verra Mais on, les,
1: on verra ça dans les prochains jours messieurs. En tout cas merci beaucoup. C'est terminé pour ce, cet épisode de cours numéro 1. Vous nous retrouverez évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement. à bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. RMC. Cours numéro 1.